la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El San Juan Oculto. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Jorge Lizardi Pollock, quien es profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras, y quien es el autor de un libro recién publicado y titulado San Juan Oculto, la ciudad antigua desde otras miradas. Eh, Jorge, me gustaría que primero nos hablara de dónde surgió la idea de hacer este libro. Bueno, primero que nada, eh, muchísimas gracias una vez más, Ángel, por la invitación. Y bueno, con, mu con mucho gusto, este es un proyecto que empieza, eh, tiene un origen muy modesto y ha seguido creciendo como posibilidad. Yo llevo mucho tiempo investigando la historia de San Juan, es una de mis grandes pasiones, lo que es el, de lo que llamamos el, el, el San Juan antiguo, eh, por distintas razones. A mí me, preocup, me preocupa en, en los últimos años que la idea del patrimonio se banalice, o sea, que signifique más por un espectáculo dirigido al turismo que por lo que realmente debe significar el concepto del patrimonio para un país. Es decir, mirar a ese pasado, y mirarlo como dice el libro, ¿no? Eh, desde otras miradas, cambiar nuestras miradas, que no sea eh, simplemente, ¿verdad?, eh, la diversión, la diversión que pudiera significar una cosa como las fiestas de San Sebastián. Pues bueno, regresando, regresando al libro. Hacía mucho tiempo que yo quería escribir algo del viejo San Juan, entonces se me acerca padre Pedro Van Marisin, que es de la Fundación San Martín de Porres, Jondía, y me plantea, Jorge, ¿qué tal si hacemos alguna actividad que tenga que ver con las cosas que tú normalmente exploras en el viejo San Juan eh, y que de algún modo sea algo que le ofrezcamos al público y al mismo tiempo, bueno, pues, como no, recibimos un donativo para la Fundación de San Martín de Porres. La Fundación de San Martín de Porres es una fundación, pues, obviamente sin fines de lucro, que hace trabajos de solidaridad en la República Dominicana, sobre todo en zonas muy empobrecidas, y ayudan o apoyan al desarrollo de eh, cooperativas agrícolas, aunque también apoyan y ayudan a personas que han sufrido, eh, pues, como sabemos, eh, lo, la, la, las consecuencias del, del temblor de Haití, o sea que también ayudan a Haití. Entonces, pues, pues me parece chévere, vamos a pensar algo, y yo le digo, ¿qué tal si nos inventamos unos buenos recorridos o conceptuamos unos buenos recorridos por San Juan basados un poco en la investigación y que no sea lo que normalmente haría un guía turístico? O sea, detenerse aquí, detenerse aquí, dar datos sueltos. Y entonces darles un poco lo que sería la mirada desde la arquitectura. O sea, ¿cómo, cómo, cómo los que investigan arquitectura miran la ciudad? ¿Qué es lo que entienden? ¿Qué es lo que perciben en ella? ¿Por qué lo entendemos como patrimonio? Y Pedro, Pedro Amarísim me dice, fantástico. Me parece una idea buenísima. Así que empezamos primero como con una muy con unas muy modestas caminatas preparadas por estudiantes de la Escuela de Arquitectura, todos voluntarios, todos en base eh, voluntaria, eh, y, y fue muy exitoso. Entonces, luego, eh, Nelche Van Marisin, eh, la editora Nelche Van Marisin, se me acerca y, y, y me dice, ¿qué tal si entonces sometemos una propuesta y generamos un libro y lo llevamos un poco más allá? Y yo le digo, me parece fantástico, vamos a construir la propuesta y tenemos la buena suerte que la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades nos otorga mil dólares para continuar la investigación y entonces traducirlo en un libro, en un libro que no es el final, es un libro que me ha abierto a mí muchísimas, muchísimas avenidas 
en términos del potencial de investigación que hay todavía sobre la ciudad de San Juan. Es decir, si la gente cree que ya se ha dicho todo sobre el viejo San Juan, no, apenas estamos comenzando, ¿verdad? Hay una historia, hay una historia, digamos, más física que se ha narrado, política que se ha narrado, pero todavía no hemos narrado, no hemos abordado nuestros imaginarios y nuestros imaginarios en el siglo XX que en gran medida son los responsables de significar a San Juan como lo significamos hoy en día, ¿verdad? Eh, San Juan, una, hay una idea muy bonita de esta escritora croata Slavenka Draculic, eh, cuando está en Sarajevo y ve que destruyen el Mostar Gris, o el puente antiguo que une un barrio musulmán con un barrio cristiano medieval, y lo destruyen en medio de la guerra de los Balcanes, lo destruyen porque... Lo, lo destruyen porque porque sí, o sea, no tiene ningún valor militar. Lo que tiene es un valor simbólico porque es un puente construido por el Imperio Otomano en el siglo XV. Y ella decía, se preguntaba, ¿por, por, ¿por qué me duele tanto ver? ¿verdad? He visto gente, tanta gente muerta por la guerra, pero sin embargo lo más que me ha dolido es la destrucción de ese puente. Y es porque de alguna manera uno piensa que esa arquitectura nos debe trascender a nosotros, a nuestras vidas finitas, debe convertirse en el objeto, no que representa, sino desde el cual nosotros podemos pensar nuestras identidades y me han destruido eso me han destruido incluso la posibilidad eh, de pensar la historia de la de una comunidad eh, de diversa denominación religiosa que estuvo unida por un puente me han destruido eso así que me tiene me tiene que doler y por lo tanto ella llama a ese puente verdad dice ella dice el puente es el todo el todos nosotros y yo digo San Juan el viejo San Juan es el todos nosotros de alguna manera es este espacio pequeño y privilegiado que por causa de nuestros propios procesos de modernización que habíamos discutido en otro programa eh, se ha convertido en ese todos nosotros en ese lugar donde buscar cuando simplemente hemos perdido el norte eh, y pues como dice Pierre Nora en ese sentido eh, o sea no se sabe qué mirar del pasado si un país ha perdido su visión de porvenir y de alguna manera hay algo de eso o sea no es únicamente entrar a los lugares ocultos la gente me dice ah pero vamos a entrar a muchos lugares que no conocemos dentro de San Juan sí pero también vamos a hacer otras historias que no son las que se ven a simple vista no es la del dato no es la del hecho eh, es la del proceso la del proceso de constitución de una ciudad y de las transformaciones de su significación ¿y qué tú pretendes que logre este panfleto o este librito que tú publicas aparte de ser una guía y de este objetivo que tú mencionas una persona que compre esto ¿qué es lo que tú entiendes que va a lograr con este panfleto? pues mira primero que nada que no tenga una mirada pasiva de la idea del patrimonio que no venga a la, a la ciudad a caminar y a ir así a, a, a ver algunos lugares y a, a, no lograr amarrarlos como proceso porque eso es lo que pasa muchas veces con las guías turísticas, ¿verdad? Y esto trata de alejarse y desafiar un con, el concepto de la guía turística. O sea, uno no lo amarra, uno no lo recuerda, uno no entiende por qué está viéndolo, ¿verdad? O sea, eh, se convierten a veces en una curiosidad, ¿verdad? Es como una suma de curiosidades que hemos acumulado a través de la vida y no una información que me permite entender procesos. Y, y lo que yo quería era, o lo que queríamos lograr con este libro era precisamente eso. Vamos a proponer a recorrer San Juan, pero recorrer San Juan de manera temática, es decir, conceptuada, no amarrando lugares al azar. Así que se proponen tres recorridos, cada recorrido amarrado dentro de un tema. El primer tema, que es uno de los más que me gusta, es el del concepto de ciudad histórica. 
¿por qué llamamos un lugar ciudad histórica? O sea, y si la llamamos histórica, ¿cómo la leemos? O sea, que vamos mucho más allá del simple dato suelto, sino... ¿Cómo, ¿Cómo yo hago la lectura de procesos? ¿Cómo yo veo que los tiempos se me van solapando? ¿Cómo yo veo que la, la modernidad, por ejemplo, que representa el edificio del Banco Popular, dialoga con eh, la arquitectura co, eh, colonial criolla de la casa de eh, Ramón Pauber y Giral? ¿Cómo yo logro entender eh, cómo eh, se transforman las calles, cómo se ajustan las calles para responder a cambios, por ejemplo, del de tránsito, de la vida cotidiana, de la, del hacinamiento. ¿Cómo yo leo los diálogos entre distintos tiempos, es decir, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, cómo se entrelazan en un lugar? Eh, eh, o sea, siempre hay una posibilidad, siempre hay una posibilidad de, 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 de mirar el tiempo. Y entonces, eso es el primer recorrido. Segundo recorrido, que también me gusta, parte también de cosas que he escrito sobre la arquitectura, a mí siempre me ha parecido muy sugerente la idea ¿verdad? de que la arquitectura principalmente es el acto de los seres o el proceso de los seres humanos para ordenar el espacio, pero también tendríamos que decir para darle un significado a ese orden. Por lo tanto, uno podría mirar como otro de los grandes temas, y ese es el otro recorrido que hacemos, la relación que tiene la arquitectura y la ciudad con la constitución de un orden social y también la representación o simbolización de la autoridad, que es lo que ocurre, por ejemplo, con toda esa arquitectura neoclásica, isabelina, de todos los estilos que pudiéramos hablar del siglo XIX, en un franco proceso de reconquista que hace España durante el siglo XIX del país, ¿no? No solamente reconquista militarmente, reconquista culturalmente eh, España en el siglo XIX, y tiene que representar esa reconquista cultural, espiritual, política, militar, en su arquitectura. Es decir, la arquitectura tiene un valor como la representación de esa autoridad dentro de la ciudad. Así que ese es nuestro recorrido. Recorremos la ciudad pensando en cómo la arquitectura ordena, pero también significa o logra significar el orden. Y el tercer recorrido, que a la gente le gusta mucho, porque ahí entramos a las casas, entramos a los patios interiores, hablamos de cómo se construye cuando no hay acero, no hay, no hay hormigón, no se, hace, no se utiliza hormigón armado cómo se satisface una ciudad de agua que no tiene acueductos hasta bien tarde en el siglo XIX eh, y, y esa a la gente la fa, le fascina porque es una historia así un poco eh, que entra en el grano de digamos lo cotidiano en el siglo XIX muchas veces nos afanamos buscando alternativas a la al ahorro de energía al ahorro de agua, y, y uno dice, es cuestión de ir al siglo XIX y mirar cómo ellos resolvían su mundo, cómo construían su mundo, dentro de esas densidades humanas muy fuertes que llegó a haber en la ciudad, en el viejo San Juan, ¿verdad? El viejo San Juan llegó en un momento dado a tener una densidad humana de 21 personas por casa. Pues, ¿cómo vivían y cómo resolvían sus necesidades cotidianas? El agua, el baño, la luz, la ventilación, la comida... Eh, los mercados, un poco es, es eso, es la vida cotidiana, una vida cotidiana que nos haga preguntar sobre nuestra propia vida cotidiana. Es decir, establecerles el contraste al que viene, al que lee, al que, al que, al que, al que camina la ciudad, que se pregunte sobre sus propias maneras de vivir, pensando en otras, o en otras maneras que han desaparecido. Ahora, entrando en los detalles de la ruta, me gustaría, Jorge, entrar más detalles, cosas que el radio escucha pueda imaginarse lo que tú describes aquí eh, con tanta precisión y, y, y una, una publicación bien hecha porque está bien diseñada y bien impresa o sea que la, 
las fotografías aquí pues eh, están este, de una calidad extraordinaria eh, algo que a veces fallan los libros de, de turismo que es que no le, no le da importancia a la impresión a la calidad de la impresión entonces acaban con algo mediocre que entonces lo que hace es crea una imagen negativa de algo que es positivo mm, eh, y tú aquí lo logras muy bien este vamos en la ruta la, la primera ruta mm. esa, esa ruta que nosotros hacemos o que le llamamos porque a todas tienen títulos esta mm. se llama una ciudad muchos pasados como se, se solapa un pasado con el otro y, y sí, tienes razón, uno de los grandes problemas de esas guías turísticas es que banalizan un poco el contenido de las cosas y yo he tenido la oportunidad de viajar unas cuantas ciudades y ver cómo eso puede ocurrir de una manera distinta, ¿verdad? Las guías de Buenos Aires, las guías de Berlín, que tú bien conoces, ¿verdad? Que son uh -huh. tremendas, sí. son libros de historia muy bien eso pensados, es. son libros maravillosos, entonces nosotros no tenemos todavía algo así, ¿verdad? Que conceptúe, que problematice esos mundos y que se dé cuenta que un, la ciudad no se puede viajar si no es realmente pensándola en términos temáticos pues esa primera ruta por ejemplo nosotros empezamos por un lugar en donde hay un contraste brutal entre el pasado y el presente que es donde está el baluarte de la puerta de la antigua o la desaparecida puerta de San Justo y al lado justo al lado tenemos el Banco Popular, un poquito más arriba lo que fue el Royal Bank. Una pregunta, ¿dónde era que estaba esa puerta de San Justo? Ahí mismo, al frente de lo que sería la Plaza Oleta del de, eh, Banco Popular. Ahí estaba esa, esa es una de las puertas. Luego se abre una puerta que se va a llamar Puerta, puerta de España, que es la, la pero esa se abre en el siglo XIX. Dura muy poco porque, como sabemos, las murallas desaparecen en el 1897. O sea que si uno sigue la muralla que va eh, bordeando el paseo de la princesa. Esa muralla llevaría a la puerta de San Justo. Exacto, habría que imaginar eh, la ciudad encerrada en ese, en ese cerco a lo largo del paseo. Incluso yo siempre invito a la gente a que imaginen a que el lugar donde está construido el estacionamiento de Doña Fela, antes de que construyeran ese estacionamiento, ahí todavía quedaba un resto, un, 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 había un desnivel sostenido pues en gran medida por la antigua muralla que estuvo ahí hasta los años hasta los años 50, tardíos hasta los años 50 y fue todo un debate antes de construir el estacionamiento. O sea que traten de imaginar hasta que no había ese estacionamiento, que lo que había era el recinto, lo que llamamos recinto sur, es decir, el recinto sur de la muralla, o sea que cerraba hermética, herméticamente. Entonces luego es bien interesante ver la destrucción, o sea, cómo se abre esa parte, se construye una plaza nueva y se hace un banco que es perfectamente, ¿verdad? Que es un banco, o sea, el estilo arquitectónico de ese banco ya es eh, una transición hacia el modernismo, ¿verdad? Pero dialogan, están juntos, se concilian. De alguna manera, cuando ese banco se, se, se crea, ese edificio se crea, no se ha perdido la, la necesidad de mantener una calidad de la ciudad. Por eso me gusta mucho ese punto en particular, porque precisamente es el contraste que hay entre, entre los dos, entre el, entre el banco, eh, entre modernidad y el siglo XVII, porque y el, la puerta de San Justo es del siglo XVII y el garitón es del siglo XVII, de hecho, por eso esa garita es una garita distinta a las demás garitas, las demás son más estilizadas, más delgadas, la garita de San Justo es más aplastada, es más baja, más ancha y es porque son distintos periodos de tiempo la muralla no se construye como sabemos de un solo tirón esto fue un proceso que duró casi 300 años donde está el edificio federal que es al frente casi del Banco Popular eso estaba donde está la muralla 
Exactamente, por ahí pasaba la El edificio federal no está sobre la huella de la muralla, hubiera quedado fuera de la huella de la muralla. O sea, que queda, quedaría esa, justo ¿verdad? Eh, en lo que se llama la calle Recinto Sur. Imaginémoslo en la, en la calle Recinto Sur, por ahí era que entonces pasaba esa, esa muralla. De hecho, por eso es que se llama así esa calle porque esa es toda la línea de muralla hasta que llegamos al paseo de Covadonga y lo que sería el, el casino ah, en el casino estaba la puerta de tierra y la casa del de Marqués de la Esperanza que está eh, al frente del más o menos por esa zona de, de Doña Fela Ajá, de, de esa casa sabemos menos no la hemos investigado como tal pero digamos que el, la, la casa, la cercanía al puerto, ¿no? O sea, el espacio, yo creo que hay un vínculo directo ahora con sus propios intereses. O sea, son los intereses. Interesante eso. De hecho, él iba a su hacienda en Manatí por, por agua. Pues ahí está, porque está justo al frente de la dársena. Sí. O sea, uno va eh, eh, a, a, a saber Dios si la puerta de España que se abre, que es una otra puerta que se abre, con la de San Justo, es la, ¿sabes? imaginar el marqués saliendo entonces sí, porque era un hombre más rico y esa esa casa tiene que haber estado dentro de la muralla dentro obviamente de la, dentro porque de la, la huella que tú estás hablando es al frente de la casa exactamente sí T tiene que estar o sea que esa casa tenía eh, salida a la tetuán y al recinto sur correcto o sea es una casa correcto. de ese tipo de casa que atraviesa el, el bloque y cuando ya atraviesan el bloque sabemos que son casas de gente privilegiada ¿verdad? que tienen esa posibilidad de tener una salida por otra por una y por otra y fachada a ambos a ambos lados muy interesante pensarlo ¿verdad? ahora que la, la parte sur de la casa del marqués sería entonces la muralla y lo que es el paso de Ronda o la, la calle Recinto Sur que es, que es por donde entonces rondan los, la, la, la milicia ¿no? correcto entonces si seguimos la travesía aquí que tú tienes este, comenzando con la antigua puerta de San Justo pues lo que hacemos es que primero lo, lo llevamos por la calle Tetuán, haciéndole énfasis que esa es nuestra primera milla de oro. Casi nadie se ha fijado la cantidad de bar, de bancos que están concentrados en esa calle. Todos, el Citibank, el Royal, el Royal Bank, el mismo Banco Popular. Eso, la gente piensa que el Banco Popular tiene la fachada hacia el sur. No, la fachada importante del Banco Popular es hacia la calle hacia la calle Tetuán, ¿no? Es la calle, es la calle, es como la fachada potente. Bueno, las dos son muy potentes, ¿verdad? Tiene una, es una, una elegancia tremenda ese edificio. Pero entonces, según vamos caminando, ahí vemos de nuevo cómo esa primera modernidad, esa modernidad de los bancos, todavía tiene esa capacidad de dialogar, por ejemplo, con la ermita de Santa Ana, una ermita que tiene su origen en el siglo XVIII, o que tiene la posibilidad de dialogar y concilia espacialmente, según se alinean, según articulan sus propios vocabularios arquitectónicos con la casa natal de Ramón Pavor y Giral. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy, titulado El San Juan Oculto, hoy con nuestro invitado, el doctor Jorge Lizardi Pollock, quien es profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior nos, nos quedamos hablando sobre las distintas rutas que están trazadas en el libro San Juan Oculto. 
eh, y nos quedamos en la primera ruta y estábamos hablando de la calle Tetuán que tú muy bien señalas algo que yo estoy seguro que la mayoría de los radioescuchas no están conscientes que es que la calle Tetuán era la milla de oro de Puerto Rico, era donde estaban los bancos eh, aquí en Puerto Rico y vemos como la entrada principal, por ejemplo del Banco Popular como tú bien apuntas, es hacia la calle Tetuán y no hacia el recinto sur, que es lo que la gente pensaría. Claro, por eso algo de oculto ¿verdad? tiene todo esto, porque es que simplemente a veces pasamos las cosas o las damos por sentado, no nos fijamos. Y es, y es fantástico ver cómo se suceden uno detrás del otro en esa calle, que no mucha gente la transita. Eh, tenemos hasta, desde la Cámara de Comercio hasta el Mundo Ilustrado, el, eh, la, la famosa Casa Estrecha, ¿verdad? digo, no es la única casa estrecha la gente piensa que es la casa estrecha de San Juan, no, en San Juan hay muchas casas muy estrechas, que no superan a veces los dos metros y medio de ancho, ¿verdad? este en particular es dramática y la gente no sabe verdad de nuevo, eh, la idea de recorrer los distintos tiempos, que esto no es una curiosidad, que esto no ocurre porque sí que esto ocurre por los mismos procesos de transformación de la ciudad, seguramente será un pasillo era un pequeño callejón que conducía un corralón y ante la densidad humana que va a llegar que va a llegar a tener San Juan en un momento dado no hay espacio que no se construya todos son importantes verdad todos los espacios son importantes así que como uno ve verdad esta ruta va una y otra vez dialogando la capilla del Santo Cristo no el eh, la casa del libro que en verdad son dos casas pero la gente tampoco se fija es como una especie de, de efecto espejo, ¿no? Si no los ve, si no los ve, las ve desde arriba se comportan o se organizan de la misma manera. Lo que pasa es que la casa del, del libro es solo una, el Palacio de Catalina, el Palacio Rojo. Eh, eh, y una de las cosas en donde uno mejor ve este palimpsesto de tiempos es en la misma catedral de San Juan, que de nuevo la gente lo pasa desapercibido. Cuestión de entrar a la sacristía a la, a, y a la, a la, a la antes eh, a la antesacristía, esas dos salitas que es lo que queda de esa, de esa catedral original y que nos habla de cómo la misma catedral realmente es un proceso en sí mismo, desde elementos góticos muy tardíos que se construyen en el siglo, ¿verdad? la primera versión de catedral que tuvimos, hasta lo que es el, la arquitectura un poquito más, digamos, académica, eh, neoclásica de la, de, la, de la catedral que estamos viendo hoy, que es producto de una remodelación del siglo XIX. Eh, eh, llegamos, atravesamos el seminario conciliar, que también es un lugar que la gente no explora mucho y tiene una secuencia de tres patios que es espectacular y que uno puede entrar por un lado y salir por el callejón del hospital. Eh, y, y terminamos en la plaza del quinto centenario, ¿verdad? En el, ¿verdad? Una, es, una, es una caminata que entonces termina en ese punto en particular, porque aunque hoy en día es una plaza, puede o no nos puede gustar, puede o no nos puede gustar el totem telúrico, que yo creo que es bien simbólico de ese espacio, la plaza tiene muchísimas historias que contar, desde los primeros asentamientos, que es lo que trata de capturar el totem telúrico del artista Jaime Suárez, desde los primeros asentamientos eh, indígenas que encontraron allí los pro, pro, no, probablemente los españoles, hasta lo que es la Segunda Guerra eh, mundial, o sea, nadie sabe que eso es parte de lo que llamamos, llamábamos el barrio Vallajá, que la calle Norzagaray no es la calle que transita por el norte de la isleta de San Juan, que la calle Norzagaray simplemente desapareció cuando desaparece el barrio, eh, que ese barrio estuvo ahí hasta la década del 40, 
que es realmente la segunda guerra mundial que se elimina el resto de ese barrio para hacer un simple estacionamiento en la medida en que todas las facilidades desde el convento de Santo Domingo hasta hasta el, hasta lo que hoy en día vayas a caen dentro de la jurisdicción del Army, o sea, del, 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 del ejército de los Estados Unidos, en función de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y luego entonces nosotros somos quienes recuperamos ese espacio y creamos como esta gigantesca primera ventana al mar, la primera no es la de condado, esta, este espacio eh, aterrazado que, 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 que mira hacia el mar y el totem telúrico, una vez más, trata de capturar precisamente todo lo que se puede solapar en un solo espacio, que es cuestión de utilizar la imaginación, de, de, de hacer un ejercicio intenso de imaginación y, y, y reconstruir. Algún día nos gustaría, ¿verdad? Hemos hablado en la Escuela de Arquitectura, eh, hacer una maqueta que nos permita ver qué existió y qué se destruyó en distintos tiempos, en distintos momentos. No solamente el siglo XIX, siglo, el siglo XVIII, siglo XIX, sino también incluir el siglo XX, porque algo que se pierde de perspectiva es que eh, el siglo XX también hace que San Juan se transforme, el viejo San Juan se transforme mucho, eh, y nosotros hemos hecho que se transforme mucho, eh, tanto construyendo cosas nuevas como destruyendo cosas que pensábamos que no pertenecían al pasado, y que a veces hoy en día decimos, uy caramba, tal vez no deberíamos haberlo destruido, porque el pasado es un... ¿verdad? o sea, el proceso de los seres humanos en la ciudad es un continuo. Yo creo también que... Aquí, pues, eh, los gobernantes del país tienen una responsabilidad grande de proteger el patrimonio y, y no lo han hecho. Eh, y lo, lo ves, por ejemplo, lo que tocaba de mencionar del parking de Doña Fela. ¿Era ese el mejor lugar para poner el, el parking de Doña Fela, el estacionamiento de Doña Fela? Lo de la estación del ferrocarril, que aunque es un poquito fuera de esto, era una, una estación de ferrocarril eh, hermosa. No tan bonita como la de La Habana, por ejemplo, pero la de La Habana que tiene elementos de Gustav Eiffel este, que, que, claro. eh, que están allí. Este, también en los almacenes que había en la puntilla. Claro, el barrio de la Marina se, era, de, era se demolió. Y no solamente, no solamente almacenes, había edificios de vivienda. Y había un trazado reticulado que se había consolidado en el siglo XIX. Y sí teníamos almacenes, tal vez... Había una cierta preocupación, ¿verdad? Porque recuerdo haber visto que uno de los argumentos que se utiliza, muy moralista, eh, es que eso estaba lleno de prostíbulos. Y entonces no, o sea, como que le quitaron valor a un lugar que era también colonial. ¿eh? Y, y de hecho hasta le hace perder un poco el sentido al paseo de la princesa, porque los paseos decimonónicos eh, siempre quedan dentro de, atrapados de alguna manera o definidos por ciudad. Paseo de la Princesa tiene la muralla eh, del lado norte y teni, ten, hubiese tenido en su versión original todo el barrio de la Marina al lado sur. Y eso simplemente se demolió. Y, la, y se demolió hace poco, mucho menos tiempo de lo que la gente sospecha. Se demolió en los años 60 para hacer vivienda social, que nunca llegó a ser, eh, y solamente se hizo un pedazo y bueno, al final hicieron un estacionamiento bastante hostil que es una es una parte trágica de San Juan que destruimos un barrio un barrio histórico eh, para simplemente hacer posible estacionar los, los, los autos eh, eh, destruyendo un paisaje de esa manera para siempre y si uno visita por ejemplo ciudades como Baltimore o como Boston 
que uno ve estos mismos almacenes, tipos de almacenes como los que habían aquí, y ven lo que ellos han hecho, que han hecho una especie de centros comerciales. Ciertamente. Eh, allí, y lo ves también, eh, eh, yo estuve recientemente en Brooklyn, que hay una parte que son unos almacenes que se construyeron para la Primera Guerra Mundial, para poner armamento, que de ahí venían los barcos y se los llevaban, y lo que están haciendo con esa, esas estructuras es espectacular. Claro, y qué es lo que, bueno, ya que vamos ganando conciencia, espero yo que los gobernantes de alguna manera vayan ganando conciencia con respecto a esas posibilidades, que miren a Puerta de Tierra, nos hemos quedado en el viejo San Juan y no hemos explorado todavía todas las impresionantes posibilidades que tiene Puerta de Tierra. Claro, si empezamos a mirar esos almacenes, no como estorbos públicos, no como, no como cosas que afean, sino como cosas que tienen un gran potencial, porque son almacenes, algunos de ellos, de principios del siglo XX y algunos hasta del siglo XIX. Este, hay de todas las épocas. O sea, que uno puede explorar y hacer una vida eh, riquísima en, en, en toda la Puerta de Tierra. Yo quisiera imaginar un, un San Juan Isleta con mínimamente la densidad eh, o la cantidad de gente que tuvo en el siglo XIX. Sería otra cosa que llegó a tener cerca de 36 o 37 mil habitantes. Sería otra cosa, sería otro mundo. Ahora, vamos ahora a la, a la segunda ruta. La, la segunda, bueno, como, como había dicho, ¿verdad? de nuevo, es una ruta no que se amarra igual a un tema. Y esta se llama Arquitectura, Orden y Autoridad en la Ciudad Antigua. Como comentaba previamente... Es una, es una ruta, es una caminata, que ahí sí vamos por el paseo de la princesa, que trata de narrarles a las personas, ¿verdad?, y hacerles énfasis en que el San Juan que estamos viendo en el presente tiene fundamentalmente un producto del siglo XIX. La, yo escucho a veces, he escuchado gente comentar de los adoquines, por ejemplo, del siglo XVI. No, los adoquines no son del siglo XVI. El empedrado, ni siquiera, de hecho, el empedrado que fue la primera manera en que se pavimentó la ciudad es del siglo XVIII. Eh, y es un empedrado, son chinos de ríos colocados sobre una capa de arena. El, los adoquines son del siglo XIX y bastante tarde, principios del siglo XX. Y son productos, de nuevo, de ese proceso que ocurre en el siglo XIX y que yo creo que hay gente como, como María de los Ángeles Castro narra muy bien en su libro sobre la arquitectura del siglo XIX, eh, de reconquistar arquitectónicamente es crear una especie de presencia en San Juan eh, de ese proceso de, de reconquista que acá dice eh, luego de que las colonias se quedan las, las últimas dos colonias que son Cuba y Puerto Rico la ciudad se transforma significativamente empezando por eh, em empezando por eh, eh, ay, aquel gobernador eh, eh, de la torre de la torre por el gobernador de la torre que es el responsable de hacer el teatro eh, el teatro Tapia ¿no? eh, esa, esa primera bueno, primera versión del teatro porque luego se va transformando eh, y, 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 y buena parte de la finalización del empedrado de las calles de la ciudad es decir ¿cómo uno convence a un país que ya ha empezado a construir una diferenciación cultural con respecto a España de mantenerse unido a España no es únicamente, como decía, de la torre, precisamente, Miguel de la Torre, el látigo y el violín, no, o sea, eh, o sea el látigo, tiene que, ser el, ah, tiene que haber algo de violín, o sea, tiene que haber algo de espacios públicos, que es lo que ocurre con el Paseo de la Princesa cuando se construye, ya existía uno, que es el Paseo de Comahonga, pero luego se entonces construye el de la Princesa, eh, con 
edificios como el asilo de la beneficencia eh, edificios como el manicomio bueno, lo que de la manía y lugar el lugar de los locos pero antes no había una palabra políticamente correcta para hablar del manicomio ¿verdad? simplemente era la casa o el hospital de, 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 de locos eh, como la, 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 de alguna manera el arreglo de la caleta de San Juan eh, todo eso está o, o, el, o la creación del cementerio el cementerio de Santa María Magdalena de Pazzi o sea que es un lugar que todos responden a esa lógica del siglo XIX de demostrar que estamos siendo ilustradamente gobernados interesante porque también es el siglo donde Ponce y San Juan crean esa polarización que dura hasta hoy ¿verdad? San Juan se convierte en una ciudad donde la representación oficial es muy fuerte en su arquitectura Ponce entonces luego eh, crea o intenta ¿verdad? O, o, o construye todo, esta imagina todo ese imaginario con respecto a una arquitectura criolla diferenciada de San Juan o sea, Ponce no es San Juan, o sea, se tratar de diferenciarse en ese proceso. Entonces, eso es un poco lo que hacemos empezando precisamente por el, caminando por el arsenal de la marina, el, el arsenal de la marina, que tiene una hermosísima entrada, la gente no imagina que es una de las entradas más, más, más hermosas, más elegantes, a pesar de lo pequeño, ¿verdad? Esa es como esta gran puerta, de esta, este gran arco de triunfo para entrar al arsenal eh, y terminando en el cementerio pero recorriendo ¿verdad? primero el paseo entrando por la puerta de San Juan eh, subiendo eh, por la eh, eh, atravesando la puerta de San Juan pasando por la eh, por la plaza de la rogativa eh, callejoneando un poco también se callejonea nos gusta callejonear atravesar algunos de esos espacios maravillosos que son los callejones del San Juan ahora tú también mencionas por ejemplo la fuente Ochoa que ah, no seguro, claro, sí. Que muy poca gente sabe lo que es. Muy poca gente. Y lo del el convento y casa de salud de las siervas de María, que es un edificio que se ve desde, af desde afuera, pero muy poca gente sabe de lo que se trata. Sí, nadie sabe lo que están esas siervas ahí desde el siglo XVII, XVIII, no, no me acuerdo ahora exactamente, que han luchado de ese espacio, que no ha habido manera de sacarla, ¿verdad? Ya siempre han luchado de esa ese espacio y que es una, un, un lugar que le, le, le sirve un gran servicio todavía, si sí, continúa ¿verdad? A, atendiendo a los desamparados como lo ha hecho históricamente a personas que están desamparadas una de las cosas ahora que, que traes la puerta de hecho que, que hacemos es en este recorrido es precisamente explicar la historia de la muralla las murallas de San Juan no son solamente eh, un objeto militar es también una representación de poder y como comentaba ahorita es un proceso complejo el, el de construirse la fuente de Ochoa está ahí porque precisamente era una fuente era un lugar donde se extraía agua pero antes de eso o sea no había no estaba esa muralla esa muralla se construye sobre la fuente y se protege la, la, la fuente es decir la, la, la muralla que estamos viendo es fundamentalmente una muralla del siglo XVIII que se construye luego o las campañas de desarrollo masivo de esa, de esa, de esa muralla ocurre luego de la invasión británica a La Habana, en 1762. Entonces dicen, bueno, si los británicos son capaces de invadir Cuba y La Habana, y tomar La Habana, que es probablemente la ciudad más fortificada de América, porque es el lugar a donde van a parar las flotas españolas, entonces Puerto Rico va a ser también eh, presa fácil. Y ahí entran en un proceso intensísimo de reconstrucción, y vienen grandes ingenieros militares como Francisco Mestre. La gente que repiensa en el sistema, completo y entonces ahí viene esa, esa representación brutal de poder de, 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 de la muralla y cuando lo estamos 
cuando lo estamos viendo habría que estar pensando muchas veces que hay cosas de las murallas que no tienen ni siquiera un valor militar como la puerta de San Juan que más bien lo que tiene es un valor simbólico de ese de, de, de ese de ese poder o sea que, que, que un poco la reconquista de la isla empieza a finales del siglo XVIII con la reconstitución de las murallas y culmina bueno eh, con la salida de los norteamericanos y lo podemos lo podemos trazar en esta ruta o sea, lo podemos trazar en esta ruta mirando precisamente el paseo, la muralla, las puertas, las plazas eh, y los edificios más importantes que se construyen a finales del siglo XIX, que sería el cuartel de Guayajá. Pero antes de llegar allí, en ah, términos de las caletas, describe la diferencia entre las dos caletas, las monjas y la de San Juan, que ah, son paralelas. Las maravillosas caletas que tenemos ahí, que son probablemente las calles más bellas que tiene eh, la ciudad, algo que la gente no se fija es que la caleta de San Juan, la, la puerta de San Juan, alinea con la catedral y que también es seguramente la calle más ancha de toda la ciudad, que por eso permite la colocación de los árboles que hay ahí, que, que dan esa sombra maravillosa, aunque esos árboles se ponen a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, no es que siempre estuvieron ahí. O sea, solo una vista, o sea, uno atravesaba la puerta y miraba directamente a la catedral. La caleta de las monjas, Igual que Quiero mencionar que parte de que de, todo estaba planificado con un cierto orden, ¿verdad? O sea, los barcos llegaban por, y la gente entraba por la puerta de San Juan y entonces iban directamente a la catedral a dar gracias a Dios por un viaje eh, exitoso, o sea, que llegaron a tierra. De ahí viene, de ahí viene el nombre Caleta. O sea, el, la Caleta misma es ese vínculo, mm. claro. La, entra, la entrada... Por la puerta de San Juan, eh, los barcos, el comercio, se suspendió temprano. Es decir, digamos ya a finales del siglo XVII, los 1680, 1700, ya el comercio no ocurría. Los barcos ya no desembarcaban, ya se habían movido al sur. Pero seguía, ¿verdad? Todo, todo obispo, todo gobernador, todo capitán tenía, no desembarcaba por ahí, desembarcaba frente a la caleta de San Juan, porque claro, hay que dar el tedeum, hay que, después de una travesía de 30 días, por un mar, en unas condiciones que se, es realmente difícil imaginar en el presente, cualquiera quiere ir a dar gracias, ¿no? Pero también es un acto simbólico, es un acto simbólico la toma de poder. Era, atravesó la puerta, es como si, yo pienso siempre en la propilea griega, ¿no? Uno sube para entrar al Partenón y tiene que atravesar una puerta que tiene un valor simbólico, eh, lo mismo la puerta de San Juan. Es el valor poderoso de, del símbolo arquitectónico. Algo aquí importante ocurrió. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado El San Juan Oculto, hoy con nuestro invitado el doctor Jorge eh, Lizardi Pollock, quien es profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Jorge, estábamos hablando en el segmento anterior sobre la ruta número 2 
y nos quedamos hablando de las caletas y, y cómo las caletas jugaron un papel importante en términos de conectar eh, la catedral, que es el templo donde, donde iban los navegantes, eh, después de eh, una travesía larga desde Europa. Eh, tenemos que recordar que en aquel tiempo pues la iglesia católica era parte del poder en, en Puerto Rico, era la iglesia católica y, y los gobernantes. No había separación entre iglesia y Estado. Ahora, luego que sigues y llegas hasta la rogativa, que aunque es una, una estructura moderna, pero lo que hace es tratar de capturar un evento del 1797, de finales del siglo XVIII, eh, en términos de una posible invasión a Puerto Rico. Ya ahí tú entras en, en la Casa Rosa, ¿verdad? Te, te incorporas ya este, de la rogativa al área ya del morro, ¿correcto? Claro, claro, exacto, porque es parte también de, de, de ese tema del que veníamos hablando, ¿no? Como la, la arquitectura se convierte en un símbolo en un símbolo de orden. La Casa Rosa, sabemos, era una antigua eh, casa de guardia que fue transformada en una casa para militares, eventualmente. Va, pasamos, vamos por el eh, eh, vamos por el callejón que es muy muy importante y eh, luego entonces como comentaba vamos a esas estructuras que me parecen tan eh, digamos miradas eh, superficialmente que son las eh, la, 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 el cuartel de Guayajá que es monumental dice el antiguo hospital de locos el antiguo lo que se llamaba el antiguo hospital de locos que es un edificio tremendamente elegante probablemente eh, en términos arquitectónicos es el mmm, que tiene, o sea, que es como que el más correcto en sus proporciones y además eh, mira, el antiguo hospital de locos mira hacia el nor, hacia el noroeste, que es muy bueno, o sea, captura, o sea, no, no le da tanto el sol, captura, o sea, es, es un hospital, ¿verdad? No podemos olvidarnos de que es un hospital y de que es el lugar a donde van a parar las personas que tienen problemas Dale. Claro, ocurre en el siglo XIX y siempre la gente me hace la siguiente pregunta cuando lleguemos ahí. ¿Y antes? ¿Dónde estaban los locos? Y yo, bueno, las personas, en verdad, o sea, usted recordará que nos hemos criado en un pueblito con el loquito del pueblo, que, o sea, convivimos con ellos, es parte de la escenografía urbana cotidiana y probablemente San Juan era así. Pero una vez más, siglo XIX cambia. El siglo XIX, o sea, viene toda esta lógica de... Eh, digamos, primero aparecen los presidios, aparecen las cárceles como las conocemos, las cárceles modernas toda la idea de transferir el espectáculo del castigo del cuerpo a unos espacios privados, ese es el siglo XIX pero también se ocurre con la locura la locura deja de ser pública deja de ser eh, vida cotidiana hay que de alguna manera encerrarla y las encerramos aquí, pero las encerramos de una manera ilustrada, tampoco podemos decir bueno, esto era un lugar eh, terrible. No, yo creo que hubo una cierta delicadeza en la manera de hacer ese espacio o antiguo hospital de locos. Eh, que eso es ahora utilizado como escuela de bellas artes. O sea, que sigue la, la locura de alguna manera lo sigue habitando, pero la locura la locura creativa. Pero es un espacio muy bonito con sus dos patios, una planta en E, un pabellón central, una capilla central que abre a los patios. Eh, una, uno, un primer todo, la, todo está perfectamente pensado para la ventilación cruzada la parte de arriba se utilizaba para lo que decían los locos tranquilos y la parte de abajo entonces para los locos furiosos o sea que hay todo ese todo ese intento un poco de, de humanizar pero al mismo tiempo sacar de la, de la vista del público lo que... tú sabes que en esa zona también había una comisaría 
eh, para comprar alimentos en los tiempos en el cual toda esa zona era del de ejército de los Estados Unidos. Claro, que eso es parte también de lo que uno debería estudiar, porque esa experiencia del tiempo en el que estuvo hoy el ejército de los Estados Unidos dejó sus huellas y como comentaba ahorita, es parte ya de sí. nuestra propia memoria. Sí, porque había allí había un campo de golf, ahí estaba la comisaría y sí, había, había unas viviendas que después se destruyeron cuando uno bajaba hacia... Este, donde hay como un polvorín allí también había un cinema al aire libre que era no solamente para las personas que estaban allí del ejército sino que se podían ver de lejos las grandes proyecciones y había un hospital allí, el hospital Rodríguez claro que es el, el hospital va a ocupar para allá por ese tiempo y va a ocupar también va a utilizar el, lo que es el asilo de la beneficencia a que por mucho tiempo estuvieron ahí el, 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 el convento de los dominicos estuvo fueron facilidades militares todo eso fueron facilidades Perfecto. militares en un momento dado y esa huella un poco la hemos editado la hemos sacado de esa experiencia de que esto de que fue parte de la segunda guerra mundial de que de alguna manera estuvo ahí presente en la segunda guerra mundial y fue cuando más se expandió más se transformaron esos edificios en funciones lamentablemente prácticas para el ejército eso lo, eso está editado eso lo hemos sacado de, del mapa no en esos procesos eh, muy complejo de reconstruir la memoria desde la arquitectura. Luego hablas de la puerta San José. Claro, porque esta es la parte, esta tengo que decir que de los recorridos es el más exitoso, porque a la gente le encanta ir al cementerio, y le encanta que le expliquen el cementerio. Mucha, curiosamente, el cementerio, aunque se ve desde el glacio, desde el espacio abierto verde del morro, no han bajado nunca al cementerio. Esta es la primera vez que se enfrentan. Eh, entonces hemos logrado unos acuerdos muy bonitos con el municipio que nos permite incluso entrar dentro de la pequeña capilla circular que está en el cementerio de María Magdalena de Pazzi. Claro, ¿por qué llegar al, al cementerio? Eh, varias cosas arquitectónicamente es estupendo. El cementerio de San Juan es probablemente el cementerio que mejor desde, desde, los propios, desde las propias tumbas o panteones narra nuestra propia historia. O sea, cómo han cambiado nuestros gustos, cómo han cambiado nuestros próceres, cómo han cambiado cómo han cambiado la, la, las visiones con respecto incluso a la muerte, cómo se transforma la visión que tiene un, eh, una sociedad sobre lo que significa eh, 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 morir. Pero el cementerio en sí mismo es un intento de ordenar o de sacar de la ciudad también otro espectáculo, eh, el de la muerte, el del duelo. O sea, sacas el duelo, haces una puerta nueva, que es la puerta que va al cementerio de San Justo y hace un cementerio que originalmente no, no ocupa toda esa huella realmente cuando uno entra al cementerio entra por una puerta muy modesta y luego es cuando se acerca a una puerta a un arco de triunfo muy elegante ese es el cementerio original luego entonces necesita la expansión porque se quedan sin el espacio necesario así que esa parte siempre es bien agradable discutirlas con las personas o sea la muerte también se ordena eh, y eso pasa de esta manera y tenemos uno, algunos de los grandes arquitectos no solamente diseñando los panteones sino la misma capilla eh, circular que de algún modo ordena o irradia en una topografía muy difícil eh, en lo, esta ciudad que es la ciudad de los muertos Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. 
pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado El San Juan Oculto, hoy con nuestro invitado, el doctor Jorge Lizardi Pollock, quien es profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Jorge, y ya entrando a la ruta número 3, eh, háblanos sobre los distintos eh, puntos en esa ruta. Bueno, pues esa última ruta tiene una intención oculta. Tiene una intención oculta. Y siempre se lo digo a, los, a las personas que nos acompañan en estos recorridos. Y es que eh, yo quiero que la gente piense cómo viven en sus casas de urbanización y lo contrasten a, a cómo se vivía en una ciudad en el siglo XIX. No tanto en el presente, porque San Juan tiene muchísimo menos personas que lo que llegó a tener a finales del siglo XIX. Pero simplemente la idea es esa, que se pregunten cómo la, la, las personas vivían en una ciudad que eh, es tan distinta a la que ellos están acostumbrados a ver en su día a día y que necesitan moverse en auto, ¿verdad? Esto es una ciudad en donde los, los, los usos se acercan, las actividades están cerca, donde hay mucha diversidad, donde hay mucho contraste. Eh, así que va por ahí. Por eso es que titulamos esta ruta o esta caminata eh, San Juan, un enjambre de prácticas cotidianas. Es decir, el foco en lo cotidiano. Por ejemplo, la casa. La Casa de San Juan. ¿Cómo se construye la Casa de San Juan? Es una de las cosas que la gente desconoce. Por ejemplo, piensan que siempre San Juan fue así. No, no, realmente las casas, por ejemplo, en el siglo XVII, XVIII, tenían techos a dos aguas, a cuatro aguas, de tejas, o sea, se fue transformando. No necesariamente todas definían o todas se alineaban con el espacio público. Es decir, les empezamos a explicar ¿y cómo esa casa fue tomando forma. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, un patio interior? Y, y una de las cosas que se hace énfasis es esa. Como son ciudades densas, hay, hay unos reglamentos, hay unas ciertas lógicas de cómo construir. Uno no puede construir como uno le da la gana. Lo primero es que todas las casas se tienen que alinear en el mismo punto hacia el espacio público. Es decir, que la casa, a diferencia de lo que es la casa de urbanización o cualquier otro edificio, participa activamente a la definición del espacio público. Como se alinea directamente el espacio público, la gente rápido pregunta ¿Y cómo esta gente garantizaba la privacidad? Porque si mi casa está ahí pegada a la calle, entonces, ¿cómo garantizar la privacidad? Y nosotros volvemos. Bueno, hay varios elementos. Primero, muchas veces el primer piso no es necesariamente eh, no es necesariamente una no es una habitación, necesariamente. Se han transformado algunas en habitaciones, pero no necesariamente casi siempre las habitaciones que hagan un segundo nivel. O sea, muchas estructuras son primer nivel eh, comercio. Eh, o... Eh, recibidor o algo bien importante que yo siempre leía de pequeño en las novelas y no entendía el saguán ¿Ah? siempre decía no lo esperó en el saguán o el saguán estaba muy oscuro o lo asesinaron en el saguán y nunca entendía que era ese elemento que me permite hacer esa transición o esa negociación entre la calle ruidosa del espacio público y el interior de la casa ¿Ah? entonces ¿cómo se comporta esa casa en el interior? es lo otro que tratamos de enfatizarle en esta ruta eh, tanto las casas eh, individuales, que bueno, tenemos muy pocas, pero una de las que utilizamos es la, la casa que llamamos de los dos aguanes, o el corralón de San José, 107, eh, digo, o la, y la, perdón, la casa de los dos aguanes, y la que está al lado que es casa de vecindad, es decir, le hablamos tanto de la casa individual como de las casas colectivas. 
o las casas que están divididas en pequeños en pequeños espacios. A veces el arquitecto Fernando Abruña nos ha permitido también entrar a su casa y es una maravilla, porque esa casa es casi como lo que le decían un conventillo, es decir, un lugar que está dividido en muchas pequeñas habitaciones que son muy, muy profundas, tan profundas que a veces atraviesan el lote. Pues entonces ahí les hablamos. Bueno, ¿y qué pasa cuando una casa, eh, por ejemplo, se, son casas en medianera? O sea, ¿cómo ventila una casa en medianera? Es decir, casas que tienen paredes a ambos lados y en la parte de atrás probablemente pega con otra propiedad precisamente el, el patio interior ¿verdad? el elemento tan importante del patio interior, el patio interior no es únicamente una cuestión romántica, el patio interior es luz, el patio interior es ventilación, el patio interior es organización eh, de, de, del espacio mismo de una casa que es muy distinta a la casa que nosotros conocemos y una vez siempre, siempre les digo, traten de pensar en cómo cambia el ruido de la calle a el interior es decir cuando atravesamos esos patios interiores cómo va transformando ese momento te olvidaste de que estás en la ciudad yo digo así manejaban ¿verdad? y espero que contestemos con esto el manejo de la de la de, 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 de la de la privacidad o sea que la gente se interesa mucho en ese sentido ¿verdad? en, en, en ¿Cómo, se, ¿Cómo realmente se puede vivir en un lugar así? Yo sé que tú vives aquí en el Viejo San Juan, yo he vivido por periodos cortos en el Viejo San Juan, uno se acostumbra, uno hace unas ciertas negociaciones, ¿verdad? Pero la verdad es que la mayor parte de las personas del país han perdido su vínculo con esta otra manera de vivir. Lo otro, donde la gente, eh, por ejemplo, socializaba. Esta ruta también trabaja con eso. Vamos, por ejemplo... Uh, y discutimos algunas de las plazas y lo que ocurre en una plaza o sea, cómo la plaza va transformándose de ser una plaza vinculada a la iglesia a una plaza, eh, como pasa con la plaza de armas a una plaza paseo una plaza donde la gente va a escuchar música donde va a coger eh, el aire donde va a ver y ser visto en el siglo XIX o sea, como parte de la, de, de la sociabilidad algo que enfatizamos mucho cuando estamos haciendo esta caminata es el acercamiento de usos es decir Miren qué maravillosa es esta ciudad y cómo fue en el siglo XIX, donde yo bajo de mi casa, y por eso la gente hace la casa, la, la vida en la calle, y por eso decimos tiene calle, eh, la hace yendo de un comercio a otro, eh, yendo, por ejemplo, a la plaza de mercado. Eh, o sea, vas a la plaza de mercado, vas a los comercios de los primeros niveles. Simplemente, ¿verdad? siempre me parece, parece bien simpático leer a Tapia, a mis memorias, o, o, a, o a Fernández Junco. Eh, o a un Cayetano Colitoste, ¿verdad? Las leyes, o sea, nos habla mucho de, 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 de cómo la gente se, se, se relacionaba con esta ciudad. Era la vida, la gente, o sea, la gente no se lo cuestionaba. Hoy en día nos parece, ¿verdad? Eh, incluso para algunos podría parecer una vida eh, muy difícil vivir en una ciudad, para otros una vida muy privilegiada, pero, 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 esa era, esa, así, así simplemente era la vida. Otro de los grandes temas son las casas de vecindad ¿no? y hacemos algunas visitas a las casas de vecindad y siempre le digo a las personas, no importa la foto que usted busque del siglo XIX o la tarjeta postal que encuentre del siglo XIX al principio del siglo XX va a notar que esos patios no se vacían, que las calles no se vacían y, dice, ¿Pero por qué? y es que realmente había una gran densidad ¿cómo se organizan? ¿verdad? y ahí entramos un poco ya a ese San Juan oculto de la pobreza o sea que en esta ruta también hablamos de la gente pobre por ejemplo, las lavanderas. San Juan estaba lleno de lavanderas. Mu mu había mucha gente trabajando en el siglo XIX con lavanderas. Ese era su trabajo. Eh, San Juan tenía algunas cosas, pues, casa, una tipología que a veces llamamos conventillo, casa chorizo, que son esas, esas 
que se van dividiendo muchos, muchos, muchos pequeños espacios cuya única ventilación o luz entra por la misma puerta de entrada a su apartamento. O sea que también le hablamos de esta de este otro San Juan, que no es el San Juan espectacular del día del día del día de hoy y eh, y claro el comercio ¿verdad? el comercio eh, por ejemplo la plaza el significado de una plaza de mercado la gente ya perdió la memoria de lo que significa una, una plaza de mercado ¿verdad? o sea ¿qué, qué, qué significa no ir al no, no, no ir a, a, al supermercado que conocemos sino a una plaza ¿verdad? Que, que, que en donde las cosas están mucho más frescas y, y donde hay mucho más vida que, que, que lo que vemos en el supermercado antiséptico del presente en el programa de hoy hemos discutido el San Juan Oculto el viejo San Juan es una de las principales ciudades antiguas en el Nuevo Mundo es una ciudad mágica el cual ha sufrido cambios a través de los siglos algunos desgraciadamente ocasionados por los gobernantes que no han tenido la sensibilidad de preservar y conservar a esta ciudad. Y lo vemos hasta nuestros tiempos, cuando vemos cómo esta ciudad es invadida por miles de personas, sin importar, y, y camiones, sin importar cómo se van deteriorando las calles, se van hundiendo los adoquines, y desgraciadamente eh, hay una apatía en términos de eh, conservar esta ciudad, que es una es el, parte de nuestro patrimonio. Eh, en Puerto Rico. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. 